0: Gecenin bir vakti korkuyla uykudan uyanıp yanınıza gelen çocuğunuzu ufak bir egzersizle tekrar yatağa döndürebileceğinizi biliyor muydunuz? Herkese merhaba, podcast'imin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün bir konuğum var ve konuğumu aslında siz tanıyorsunuz zaten. Daha önce de podcast'ime konuk olmuştu. Sevgili Sermin Erk bizlerle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk çok teşekkür ederim yeniden evet. konuk olduğum için size
0: evet, çok çok mutlu oldum ben de ee, sizinle daha ver çektiğimiz mindfullizle ilgili annelere neler yapabileceklerini anlattığınız bölüm çok sevilmişti ee, orada çok ufak da hani çocukların da Mindfulness ile kendilerini geliştirebileceklerini konuşmuştuk ee, bundan dolayı yeni bir bölüm çekmeye karar verdik Selmin Hanım'la ve bugün e, çocukların hayal güçleri vasıtasıyla nasıl sakin kalabileceklerini duygularının nasıl farkında varacaklarını ve bir şekilde yine mindfulness yöntemiyle kendilerin nasıl duygu değişimlerinde stabil tutabileceklerini konuşacağız. Doğru ifade ettim inşallah değil mi sen? Mi? Evet, duygu
1: düzenlemesi ve kendilerine sakin bir alan yaratma ile ilgili
0: alıştırmalar da yapacağız biraz. Bu alıştırmalar, bunlar genelde 5 ve üzeri çocuklar için değil, 5 yaş ve üzeri çocuklar için. Evet, yani. evet, evet. evet. Çok güzel, evet. O zaman şey sizden hemen dinleyelim çocuklarda duyguların farkındalığı nasıl oluyor? Tamam.
1: Tabii ki amacımız çocuklarımızın duygusal dayanıklılığını ve uyum gücünü desteklemek. Çocuğun duygularının farkında olması ilk adım bunun için ve ardından da hayal gücünü harekete geçirecek, kendine bu anlamda sakin bir alan yaratabileceği bazı alıştırmalarla geldim. Belirttiğim gibi hmm. daha huzurlu, daha sakin, daha yaratıcı olmaları yönünde çocukları geliştirebiliriz. Bu uygulamalar aynı zamanda çocukların geceliğin daha huzurlu olarak uykuya geçmelerine de yardımcı. Ee, anne babaların tabii ki etkisi çok büyük. Ebeveynin kendi duygularının farkında olması, çocuğunu bu farkındalığa da alıştırabilmesi psikolojik anlamda hem çocuğun hem tüm ailenin hayatını kolaylaştırıyor. Ebeveynler çocuklarının duygularını ile daha kolay da empati kurabiliyorlar. Ve bu tabii ki çocuk büyüdükçe özellikle ergenliğe doğru ilerlerken ilişkinin daha yumuşak bir şekilde ilerlemesine neden oluyor. Çocuklar duygularını nasıl daha iyi tanıyabilirler? Bir tanesi bunun duygular hakkında sohbet etmek. Bu iyi bir yol. Okuldan Hı. geldiğinde ya da akşam, Bugün okulda neler oldu? En hoşuna giden ne oldu diye sormak? Seni mutlu eden neydi diye sormak? Ve ne hissettin diye sormak önemli. Aynı zamanda bugün seni zorlayan bir şey oldu mu? Hoşuna gitmeyen bir şey oldu mu? Ne hissettin diye yine sormak önemli. Bunları anlatırken müdahale etmeden çocuğun gerçekten kendisini ifade etmesine izin vermek gerekiyor. Çünkü o zaman olaylar ve olayların yarattığı duygularla bağını da fark edebilecek çocuk. Bu arada çocuklar bazen ebeveynleriyle de çelişki tabii yaşayabilirler ve ebeveynleriyle ilgili olumsuz konuşabilirler. Anne baba bu durumda kızmak yerine çocuğun ifade etmeye çalıştığı şeyi anlamaya, duygusunu anlamaya çalışabilir. Ebeveynler duygu sözcüklerini kendileri de sık kullanırlarsa eğer, hem kendi duygusunu çocuğuyla paylaşmış olur hem de bu konuda çocuğun algısının daha zenginleşmesine neden olur. Benim tanıdığım bir aile şunu yapıyordu. Duygular listesini duvara asmıştı. İlkokul çağındaydı çocuk. Her gün çocuk ve ebeveyn o anda herhangi bir anı seçiyorlardı. Yoğun olarak hissettikleri bir duyguyu orada işaretliyordu. Böylece o sıralar hangi duyguyu daha sık yaşadığını da fark edebiliyor çocuk. Ve aynı zamanda duygu çeşitliliğini de fark edebiliyordu. Ee, i̇lk alıştırmamızı istersen bir duyguları fark etmek üzerine yapalım. Evet, Ve tabii. buna vücudumdaki hava durumu ismini verebiliriz.
0: Vücudumdaki hava durumu. Ee, Çocuğa herhalde şey gibi geldi bana hemen anlatınca siz. E, duygularını hava durumuyla ifade etmesi değil mi çocuğun?
1: Evet, aynen öyle. E, olaylara tepki vermeden önce gözlemlemek için bir alan açar çocuğa. Aslında bu bir farkındalık molasıdır. Ve bu farkındalık molasında daha iyi seçimler yapabilmesi mümkün olur. Hı. Çünkü bir şöyle bir fark etmek duygusunu onun belki de ani tepki vermesini önleyecektir. Ve bu konuda zihni mutlaka zaman içerisinde gelişecek Şöyle başlıyoruz. Şimdi... Sakince, ben çocuğa söylermiş gibi söyleyeyim. Hı -hı. Sakince bir an dur. Gözlerini istersen kapayabilirsin, istersen aralık tutabilirsin.
0: Birkaç nefes alı,
1: ver sakince. Şu anda vücudunda ne hissediyorsun? Rahat mı? Rahat Heyecanlı mi? mı?
0: Evet, rahat.
1: Tamam. Bu durum, bu his bir hava durumuna benzeseydi neye benzerdi? Güneşli güzel bir hava mı olurdu? Yağmurlu fırtınalı mı
0: olurdu? Şu an ilkbahar gibi hissettim. <gülüyor> tamam, harika.
1: Bu his nerede? Karnında mı? Göğsünde mi? Yüzünde mi? Yanaklarında mı?
0: Benim göğsümde hissettim ben mesela. Belki nefes tamam. oraya aldım bilmiyorum.
1: Bu soruları yaş
0: grubuna göre tabii ki çeşitlendirebiliriz. Peki şöyle
1: bir bedeni dinlediğinde bir rengi var mı? Bir şekli var mı?
0: Hmm, renk mavi gibi geldi ama şekli pek gelmedi aklıma açıkçası. Tamam. Sıcak mı, serin mi? Ilık. İlkbahar. Tamam. tamam. Bu duyguya bir isim verebilir Hmm. İsim nasıl oluyor? İsim.
1: Ya özellikle... İşte o çocuk eğer tablodan duyguların çeşitliliği ile ilgili biraz alıştırma yaptıysa, duyguyu isimlemesi burada çok kolay olabilir. Hmm. İsterse ebeveyn küçük bir çocuksa, duyguyu kızgınlık, sevinç Kadri, olarak da, bunun Evet. Ama onun yerine daha farklı bir şey de seçebilir. Tamamen bir e, çizgi film karakterinin ismini de verebilir duyguya.
0: Evet. Peki senin Bu şimdi, da e, Mesela şimdi çocukların yaş grubuna göre verdiği cevaplar değişebiliyor dediniz. Peki evet, verdiği değiş. cevapları anne baba yani bu egzersizi yaptırdı. Çocuk hani kendi farkındalığına vardı ama mesela verdiği cevaplardan aile e, bir yorum yapabilir mi? Örneğin çocuk dedi ki ben şu an işte yağmurlu bir kış günü hissediyorum hava durumu. O zaman aile şey mi an? Ne anlamalı yani? Mesela ilk zaman ne anlamalı? Hani bunların var mı bir cevabı?
1: Şöyle ilk başlarda bence hiç yorum yapmadan izlemekte ve dinlemekte yarar var. Çünkü ebeveyn yorum yapınca orada kendi duyguları da katılabilir Hı. işin içerisine ve çocuğun kendine bir dahaki sefer daha rahat ifade etmesini bu engelleyebilir. Hiç yorumlamadan, yargılamadan dinlemekte fayda var. E, bunu çocuk yaptıkça alışacaktır buna ve o zaman ani olaylar olduğunda kendisi artık otomatik olarak bunu yapmaya Hı. başlayacaktır. Çünkü davranışı ne kadar çok tekrarlarsak artık o oluşu, e, alışılmış ve otomatik bir davranış haline gelir. Bizim evet. de amacımız ani tepkiler yerine bir anlık molayı artık alışılmış bir davranış haline getirmek.
0: Evet o zaman e, bu egzersizler, mesela çocuk e, duyguyu neye benzetiyorsun dediniz ya şekil olarak. Mesela daire evet. veya işte üçgen dedi falan bunların aslında evet. çok bir önemi yok değil mi cevabın yani?
1: Çok bir önemi yok. Ee, önemli olan o duyguların değişebileceğini, gelişebileceğini görmesi. Hatta her gün farklı izlenimler edinebilir, aynı izlenimler de olabilir, onun da bir önemi yok. Ama her birinin e, var olup yok olabileceğini, sadece o güne ait olabileceğini, bu deneyimi yaşarken çıkan sonuçların o gün yaşanmış olan pek çok şey tarafından etkilenebileceğini, Hani karnı toktur, açtır, tam o sırada evet. yorgundur, değildir, uykusunu almıştır, almamıştır. Bütün bunlar cevapları etkileyeceği için biz her cevabı o güne özgü diye kabul ediyoruz. Ve mindfulness'ın en temel ögelerinden bir tanesi olan yargılamadan kabul ediyoruz. Ve nazikçe izin veriyoruz olmasına. Evet. Bu, Bu esna... çok çok çok önemli.
0: Evet o zaman anne babalar veya işte yapıp bu egzersizi yaptıran büyükler e, yargılamadan çocuğun e, kendi duygularının farkında olmasına izin verecekler ve bu çocukta bir alışkanlık yaratacak zamanla değil mi? Çok güzel söylediniz. Hani evet. e, dediniz ki çocuk işte bu duyguların hani geçici de olduğunu anlayacak. Yani duyguların geçiciliği ile ilgili de biraz konuşmak istiyorum ben. E, duyguların çocuklar hani üzgün oldukları zaman, sinirli oldukları zaman e, şey diye bir olay var değil mi? Hani size de bunu konuşmuştuk. E, duygular belli bir süre herkese kalıyordu değil mi?
1: Evet, evet. Çok, e, duygular yaklaşık 90 saniye kadar e, deneyimleniyor ve yerini başka bir duyguya bırakarak terk Hı -hı. edebiliyor vücudum. Burada tabii ki kritik bir nokta var. Çocuk aynı düşüncelerde kalırsa 90 saniye sonra gelecek olan duygu yine benzer bir duygu olacaktır. Evet, doğru. Ve o döngünün içerisinde kalabilecek çocuk Hı -hı. bu durumda takılıp kalabilecek. Bedeninde ne varsa bir hava durumuna benzetmesi onu ifade etmesi onu fark etmesi o 90 saniyelik süreyi aşmasını sağlayabilir ve dikkatini farklı bir yere verince yani kızgın olduğu kişiye değil de örneğin bedenindeki hislere verince Dolayısıyla dikkatini başka yere verdiği için arkasından gelecek olan duygu durumu da daha sakin, daha yatışmış olabilir. Biliyoruz ki beynin plastik bir özelliği var. Her düşüncemiz, her sözümüz, duygudalarımız beynimizde yeni bağlantılar oluşturuyor ve beynin yapısını değiştiriyor. Hmm. Bir davranışla bir düşünceyi ne kadar çok kişi tekrarlarsa o kadar tabii ki yerleşiyor, alışkanlık oluyor. O nedenle çocuklarımızın da bu alıştırmaları her gün ufacık da olsa yapması onda bir alışkanlık biraz önce belirttiğim gibi olmasını sağlayacak. Ve duyguların geçici olduğunu kendisi deneyimleyerek öğrenecek. Hmm. Daniel Siegel bütün beyinli çocuk kitabında zorlayıcı duyguları sağnak yağmurlara benzetir. Ve diyor ki yağmurda ıslanırız diyor belki ama sonunda mutlaka güneş açar. İşte evet. çocuk da bütün bunu deneyimledikçe o geçiciliği yaşayarak ödedir.
0: Evet. Bir de dikkatini e, herhalde doğru yeri vermesi de önemli değil mi çocuğun? E, kendi huzurunu bulabilmek adına. Yani neye verdiğimiz e, beyni e, değiştirir demiştiniz siz.
1: Çok onu, doğru. Beynimiz bir ilkeye göre çalışıyor. Yani değişim beynimizdeki. Hı. Bu ilkeni bu ilke dikkati nereye verdiğimiz? Dikkati kaygıya, korkuya verirse onu besler büyütürüz, süreklilik kazanır, evet. uykuları bozar. Zihnimiz ancak bir anda bir tek düşünceye odaklanabildiği için daha yapıcı, daha sevinç verici, çocuğu e, duygusal olarak iyi hissettiren tabii ki düşünceler ve beraberinde gelen duyguları deneyimlemesi ona güç katılabilir. Atacaktır. var olan duygusu eğer bir kızgınlık bir öfke ise bunu görüyoruz kabul ediyoruz öncelikle yargılamadan kabul ediyoruz ondan sonra düşüncelerin dikkatini farklı bir yere yöne çekerek arkasından gelecek olan duygu durumunu da daha e, olumlu yönde yönlendirebiliriz dikkatini yönetmeyi öğrenir çocuk bu şekilde ve daha sakin bir alana özündeki o sakin merkeze çekebilir ve gerçekte aslında bir hayat becerisi kazanır beraberinde. Dikkatini ve odaklandığı yeri değiştirirsen duyguların değişir. Evet. Ee, buyla öğrenirken, buyla
0: geçerken de sanıyorum bu önemli değil mi? Ee, o zaman çocuk dikkatini e, mesela ben kendim de yani hani e, aklıma böyle kötü düşünceler geldiği zaman bazen e, mesela benim için şeydir e, hemen deniz hayal ederim. <gülüyor> Çünkü denizi çok sevdiğim için böyle hani okyanus, açık mavi bir deniz. Bunları hayal ederek dikkatimi daha güzel şeylere çekmeye çalışırım. Sanıyorum anne çocuklara uyku öncesi de sakinlik, işte o duyguların yönetmesi önemli dedi ki herhalde dikkatini böyle çocuk da daha huzurlu, güzel şeyler verirse daha rahat uykuya dalabilir değil mi bu tip zamanlarda?
1: Evet, tam, tam olarak bu zaten. Tam olarak bu. Demek ki harika bir yöntem kullanıyorsunuz. Vallahi öyleyim. Evet,
0: ben bilmeden yapıyorum. <gülüyor> Şimdi onaylandı sizin tarafınızdan daha da mutlu oldum yani. <gülüyor> ben evet. de yaptığım araştırmalarda evet. Evet. Peki o zaman hayal gücüne biraz gelelim istiyorum. Hayal gücü, duygularını düzenleme aracı olarak hayal gücünü kullanmak. Bununla ilgili evet. nasıl yardımcı olabiliriz çocuklara?
1: Şöyle ki sizinle nasıl denizi düşünüyorum dediğiniz tam anlamıyla bu aslında. Bu alıştırmalar e, aynı zamanda ebeveynle çocuğun nitelikli zaman geçirmesine de zemin hazırlar. Hı hı. Böyle bu pratikleri önerim şu ki önce sakin zamanlarda yapmaları, ilişkileri iyi bir durumdayken yapmaları önemli. Hı hı. E, her seferinde daha kolay yapacaktır ve yöntemi kendisi de öğrenecektir. Hı hı. Şimdi bu konuda yapılabilecek araştırmalar var. Bu araştırmalar, araştırmalar sonucunda bazı egzersizler elde edilmiş. Bir tanesi şu, çocukluğu kaygılandıran bir durum olunca yapabileceği bir balonlar alıştırması var örneğin. Hı -hı. Sakince oturuyor veya uzanabilir çocuk ve bir demet balon tuttuğunu hayal ediyor. Renklerini sorabiliriz, rengarenk olabilir o balonlar. Arkasından kaygılandığı sırada bedeninde ne hissediyorsun diye soruyoruz. Biraz önceki o duygunun farkındalığındaki sorular hep temel sorularımız. Hı hı. Bu his nerede? Ne renk? Bir şekli var mı? Rengi ve şekli yok diyorsa onu da kabul ediyoruz. O sıradaki ne yoktur. Çünkü biz o anda mevcut olan deneyimini ortaya çıkarmaya durumundayız. Hı. Herhangi bir şey hani uydurmasından çok ne hissediyorsa onu söylemesin. E, bu kaygı duygusunu bedeninde önce nerede hissettiğini deneyimlettikten sonra e, koluna ve eline doğru aktığını ve bir balona doğru gittiğini hayal ettiriyoruz. Hı. Bedeninden koluna doğru yavaş eline doğru kaygı toplanıyor, toplanıyor, toplanıyor ve elinden tuttuğu balona geçiyor. Hangi renk balonu istiyorsa. Hı. Ve o sırada balonu tutup şöyle bırakıp ipini Gökyüzüne doğru serbest bıraktığını hayal ediyor. Ve balonla birlikte kaygıda uçarak uzaklaşıyor. Gökyüzünde yükseklere giderek kayboluyor. Orada ebeveyn onu yönlendirebilir. Bak balon gidiyor, görüyor musun uzaklaşıyor diye. Başka bir kaygısı varsa yine bunu aynen devam edebilir. Yükseldiğini ve uzaklaştı. Bu tamamen sembolik bir çalışmadır tabii ki. Dehnimize önemli olan belli vizyonlar, belli imgeler... Resimler vererek duygumuzu birazcık e, regüle etme yönünde destek olmasıdır. Balonları uçurmayı bu şekilde kullanabilir. Yapabileceği alıştırmalardan biri bu. Diğeri ise kavanoz alıştırması var. Hı. Bunu korkuyla ilgili olarak çocuk kullanabiliyor. Hı. O anda neden korkuyorsa o korkuyu gözünde canlandırır. Ve onu bir şeye benzetebilir isterse, bir isim koyabilir isterse. Sonra o korkuyu küçültüyor, küçültüyor ve bir kavanoza girecek kadar küçültüyor. Kavanozun boyutlarını eliyle gösterebilir, küçücük bir kavanoz yapılabilir. Koyuyor, bu bir kutu da olabilir tabii ki. Ve kapağının hayalinde tabii bunlar hep sıkıca kapatıyor. Bir daha oradan çıkmaması için. Ve sonra artık kurtulma zamanı geldi bu korkudan. Ve kutuyu alıyor. Çok uzaklara bütün gücüyle hayalinde fırlatıyor. Hmm. İsterse güneşe gönderebilir, isterse evrenin yıldızlara doğru gönderebilir. Nasıl istiyorsa. Bu da tamamen simgesel bir çalışma tabii ki. Zihnimize semboller veriyoruz. Çünkü zihnimiz sembollerle düşünmeyi çok sever. Ve tamamen artık rahat ve huzurlu olduğunu, ona hani birazcık nefesini hissettirebiliriz ondan sonra. Bu da işine yarayacak alıştırmalardan bir tanesi.
0: Özellikle gece korkup hani anne babanın yanına gelen çocuklar için çok etkili bir yöntem herhalde değil mi? Bu hani gece bir evet. şeyden korktum işte ne bileyim canavardan korktum. Bazen çocuklar söylemek istemiyor olabiliyorlar değil mi? Veya kötü bir rüya görüyor. Evet. Herhalde o sırada evet. işte seni korkutan her ne varsa onu kavanoza koy diye bu egzersiz onu tekrar rahatça yatağına dönmesini kolaylaştıracaktır.
1: Kolaylaştırır tabii. Bunu
0: e, sık sık
1: yaptıkça daha da insan uzmanlaşır ya bir konuda evet. sık yaptık Aynı şekilde çocuk için de bu öyle olacak.
0: Hatta belki çocuklar i̇şte... çok çabuk alış, alışkanlık kazandıkları için mesela birkaç kere aileyle yapıp sonra bence kendileri bile yapabilir yani mesela korktuğu zaman anne babanın yana evet. gitmek yerine kendi kendine öyle şey. Ben çünkü çocukların alışkanlık kazandığına inanıyorum. Ya yani bu zaten bebeklerde işte ne bileyim, uyku alışkanlığı, düzenli hayat falan gibi. Yani bunlar bilimsel gerçekler zaten. Ama hani bu tip e, artık ileri yaşlarda karşımıza çıkan zorluklarda da mesela çocukları bu şekilde dediğiniz gibi eğitir buna alışkanlık kazandırırsak nasıl kendileri uyutabiliyor bebekler? Hani öğrendikten sonra kendi kendine rahatlatmayı yatakta. E, aynı şekilde bence çocuklar da korktuktan sonra bu yöntemler alışınca hani daha az korkabilirler veya bunları işte çok imgelerle anlattığımız için belki aslında korkacak bir şey olmadığını anlayabilirler. Hani hayal gücünde olduğunu anlayabilirler. Bence sadece duygu açısından değil ama hani çocukların hayal gerçekten hayal gücüyle farkındalık yaratmak için bence mükemmel bir egzersiz olmuş. Ben böyle şu an aydınlandım. <gülüyor> gerçekten beni de evet. aydınlattın.
1: Gerçekten etkili egzersizler. Evet. Bir diğeri de güvenli alan uygulamasıdır. Hı -hı. E, bu da gençlerle ve çocuklarla çokça yapılır. Şöyle ki zihninde kendisine bir güvenli alan yaratıyor. Bu hayatında daha önce gördüğü bir yer olabilir veyahut da tamamen hayali bir yer olabilir. E, orasının nasıl bir yer olduğunu ona tek tek anlattır, anlatmayabilir. Sadece hayal edebilir. Hı -hı. İsterse sizinle de paylaşabilir. Ve yaptıktan sonra da isterse bir kağıda bunu hayalindekileri çizebilir bir resim haline getirebilir bu da güzel bir etkinlik olabilir güvenli alan uygulaması da şöyle yine e, kendini iyi hissetmediği zaman belki güvenli bir yer hayal edebilir yavaş yavaş derin derin önce nefes bir iki nefes alabilir sonra sakin nefesiyle devam edebilir ve yine bedeninde herhangi bir gerginlik hissediyorsa nerede bir şekli rengi var mı bir isim vermek istiyor mu diye bunlar temel sorularımız. Bunları soruyoruz. Arkasında yavaş yavaş bulunduğu yeri ona hayal ettirebiliriz. Nasıl bir yer? Tamamen güvenli olduğunu özellikle söyleriz. Ve istemedikçe o çağırmadıkça başka hiç kimsenin oraya gelemeyeceğine. Sadece ona ait huzurlu bir yer. Belki bir güzel bahçe Belki bir deniz kenarı olabilir, bir nehir kenarı olabilir. Çocuk nasıl istiyorsa. Belki de okuduğu masallardan bir sahne olabilir. Burada tamamen güvenli bir şekilde oturabileceğini, durabileceğini, oynayabileceğini ve ne isterse yapabileceğini ona anlatırız. Bir adım adım başlarız. İşte hangi mevsimdeyiz? Nasıl bir yer? Neredesin? Ayaklarının altında kum mu var, çin mi var? Üstünde ne var? Ne giyiyorsun? Yürüyor musun? Oturuyor musun? Çevrende çiçekler var mı? Güzel kokular var mı? Güzel sesler, kuş sesleri olabilir örneğin. Ya da dalgaların kıyı okşayan sesi olabilir. Bütün bunlar belki teninde hafif bir rüzgar hissedebilir. Aslında çocuğun Yaratıcılığını da geliştiren sorular olur bunlar aynı zamanda. Hmm. Beş duyusuna hitap edecek şekilde zenginleştirebiliriz bu hayalindeki ortamı. Tatlar bile ekleyebilir. Belki bir ağaçtan bir şey yiyebilir ekleyebilir. Hmm. Ee, burada işte bulunduğu ortamı hayal ettikten sonra yine her istediğinde dönebilir. Kendisini kuvvet toplamış olarak ve bu güzel yerde bulunmanın zihninde yarattığı görseli bir kağıda boyayabilir, çizebilir isterse ebeveyne anlatabilir ve her zaman dönebileceği bir alan olacaktır. Bunu hayal ettirmek de güzel olur. Belki birlikte gidilmiş olan bir tatilden bir anı da birlikte evet. yapılabilir çocukla birlikte bu durumda ebeveyn de orada neler olduğunu bildiği için daha kolay zenginleştirebilir İlk başlarda bu da destek olabilir Bunu da bu da yapılabilir. Bu konuyla ilgili Spotify'da Seminer adı altında üç tane çocuklarla yapılabilecek uygulama var Ayşegül Hanım. Onları güzel. da ebeveynleriyle birlikte dinleyebilirler. Bir tanesi mutlu bir anı, diğeri hayatımdaki iyi şeyler, diğeri de sevinçli anlar üç süper, uygulama. Süper. Bu yaş küçük yaş grubuna da uygundur.
0: Ah süper. Oradan dinleyip de direkt uygulayabilirler. Farklı egzersizler. Çok iyi. Evet. Ben de soracağım Semri Hanım. Şimdi e, korku duygusunu çocuklarda anlayabiliyoruz. İşte korktun diyebiliyor, uykudan uyanabiliyor. Ama mesela kaygıyı e, nasıl e, tarif edersiniz? Yani kaygı, e, hani kaygı için egzersiz önerdik ya mesela balonla yolluyoruz kaygıyı uzaklara. <gülüyor> Bunu nasıl çocuktan, e, yani çocuğun kaygılı olduğunu nasıl anlayabiliriz? Şundan dolayı soruyorum. Bazen de hani farklı duyguları, ne bileyim kaygı içinde olmayan bir çocuğu, Boşuna hani kaygı üzerine egzersiz yaptırıyor olabiliriz. Anlatabildim mi? Hani o geldi aklıma şimdi. Ee, bazen çünkü hı hı. anne babalar da bence kendi duygu durumlarına göre çocuklarının hareketlerini yorumlama e, eğilimi Doğru. buluyorlar. Ee, ne bileyim ben işte ben yani her anne bunu yaşıyor. Sinirliysem işte acaba çocuk sinirli mi? İşte ben bir şeyden korktuysam acaba o, şu an öleyim mi? Hani öyle yorumluyoruz. Ondan dolayı da e, belki yanlış da yorumlayabilir. Özellikle yüzden sizin hani çocukta kaygı nasıl anlaşılır? O Duygu durumda olduğu. Onunla ilgili sizinle birkaç şey paylaşırsanız çok sevinirim.
1: Benim görüşüme göre e, herhangi bir diyelim ki arkadaşın doğum gününe gidecek. Oraya yönelik endişeleri varsa ve bunu dile getiriyorsa hmm. bunun bir kaygı ifadesi olduğunu düşünüyorum. Hmm, anladım.
0: Normalde yapmadığı normalde şey, normal, evet. hani, e, yap, yapmaktan zevk aldığı şeyler yapmamaya çalıştığı zaman... Evet. Veya işte evet. bir, bir, belki bir sorunu dile getirdiği zaman değil mi?
1: Evet, evet. Biz olabilecek bir sorunu dile getirdiği zaman arkadaşlarıyla ilgili yaşadığı olaylar ki bu hani okul çağındaki çocuklarda sıkça görülebiliyor. Hı hı. E, o durumlarla ilgili dile getirdiği endişeleri kaygı ifadesi olabilir ve bedeninin diğerleri de aslında duygular hep bedenimizde hissedilir ya. Evet. Bir yerlerinde onu hissediyordur aslında ve bunun farkında olmuyoruz bir de hissettiğimizde. Bu işte duygu evet. farkındalığı o konuda da bir beceri geliştiriyor insanda. Ve herhangi bir duygu yükselmeye başlarken o anda fark ediyorsunuz. Yoksa sizi içine almış girdabına kapmış götürmüş olabiliyor. Evet. Bu tür molalar daha henüz yükselirken fark etmenize yardımcı olduğu için Oradan itibaren düzenleme işini daha kolay yapabiliyorsunuz. Tamam. Bu bir çocuğun öğrenebileceği müthiş bir e, hayat e, becerisi diye
0: düşünüyorum. Evet zaten bu yaptığınız, anlattığınız egzersizler aslında büyükler kendilerini de uygulayabilirler. Zaten değil mi? Bunlar Mindfulness'ta yapılan egzersizler zaten. Elbette, evet çok güzel şeyler paylaştınız gerçekten eminim dinleyen bütün ebeveynler çocukla ilgilenen herkes çok güzel şeyler öğrendi bence ve eminim herkesin bunları deneyeceğini ben benim kızım daha küçük ama yeyenlerimle gerçekten şey Birkaç tane hani bu e, normal zamanda ilk bahsettiğiniz egzersiz örneğin hani normal e, bir anlarında sakinlerken yapın dediğiniz şeyleri deneyeceğim gerçekten. E, çünkü e, çocukların e, dediğiniz gibi o beceriye küçüklükten sahip olmaları çok önemli. Bazıları da bu arada yani farklı anlamına yapıyor da olabilir bence. Çünkü çocuklar artık bazı çocuklar çok kitap okuyor ve e, kitaplarda da hani o şekilde anlatıyorlar ya mesela işte bir nemle kardeş işte bir şeyden korktu sonra eve geldi şöyle yaptı güzel şeyleri hayal etti falan aslında bunlar uçları çok var ama tabi hayat şeyinde telaşında hani nasıl bir hayat telaşındaysak çocuklar da bu şekilde oluyor biliyorsunuz işte okula gitsin kursa gitsin işte şey mi oynasın evet. televizyonda bir şey mi izlesin ödevini mi yapsın orada çocuklar da bunları unutuyor olabilir o yüzden aileler bu şekilde destek olursa çocuklarına. Onlarla dediğiniz gibi hayata dair müthiş bir beceri kazanabilirler.
1: Evet, ben de ona inanıyorum.
0: Çok Son derece var. güçlü bir deneyim. Evet, çok teşekkür ederim. Çok... Eklemek istediğiniz bir şey mı? Teşekkür... onu da almak istedim. Bir şey daha söyleyeyim. Tabii, dikkatimin
1: odaklandığı yeri değiştirirse, duygularının değişeceğini bilmesi gerçekten evet. güçlü bir bilgi. Böylece dikkatini ne istemediğine değil, ne istediğine vermeyi de öğrenmiş olur. Korkuları, kaygıları beslemek yerine hayatında umudu, gelişimi sürdürmek için de zihninde huzur daha çok oluşturabilir. Huzur alanını daha çok oluşturabilir.
0: Evet, gerçekten dikkatin değişimci duyguların da değişiyor olması yine biz büyüklere de bence harika bir e, öğüt <gülüyor> değil mi?
1: Evet, kesinlikle. Dikkatimizi yönetebiliyorsak eğer duygularımızı da yönetebiliyoruz. Evet, gerçekten... Anahtar orada bence
0: kesinlikle ee, böyle e, bu tip çalışmalar insanlar başta bazı insanlar yani çok hani meraklı olup bunları deneyenler de var ama bazen de hani böyle aman canım hani olur mu öyle bir şey hani çalışmazmış falan diye çok ön yargılı insanlar dahi biliyorum ki birkaç egzersiz sonra yaşananları görüyorlar. Hayatları ne kadar değişiyor olumlu anlamda. Ne kadar hem farkındalık hem pozitif düşünce hayatlarına giriyor ve çok daha aslında işler kolaylaşıyor. Yani kolaylaşıyor dediğimiz hani dediğiniz gibi zor durumlarda daha rahat başa çıkabiliyoruz. Takılıp kalmıyoruz. Hayatımızı belli kötü tecrübelerde durdurmuyoruz. Bu açıdan bu egzersizler çok önemli. Yani dinleyen Eminim sadece çocuktan uygulamayacak dinleyenler kendilerini uygulayacaklar eğer bu zamana kadar yapmadılarsa tabii. <gülüyor> çok teşekkürler evet. Semra Hanım. Gerçekten harika bir kayıt oldu. Eminim benim kadar de mutlu olacaklar. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim Ayşegül Hanım. Evet, çok mutlu
1: e oldum sizinle birlikte bu kaydı yaptığım için.
0: Evet ben de öyle dinleyen herkese de dinledikleri için teşekkür ediyorum ve herkese mutlu farkındalık içinde ve huzurlu günler diliyorum. Baça kalın.